0: willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Cord Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Jawohl. Ja, da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Und äh, ja, ich freue mich sehr. Quart, du bist auch wieder dabei. Ja. Schön, dich zu sehen, Brüderchen. Ja, ja. freut mich auch. Sehr schön. Und ja, wir sind natürlich wieder ähm, ja, online dabei, natürlich weiterhin Corona-konform. Ähm, es geht natürlich weiter. Und äh, wir freuen uns aber sehr, deswegen haben wir heute okay. nämlich auch einen Gast dabei oder können, können im Grunde genommen jemanden an den Tisch holen, ähm, auch trotz Entfernung. Und ähm, wir freuen uns sehr, es ist heute bei uns Susanne Hoffmann von ja. Edition F. Erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Genau, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich sage jetzt noch von Edition F, das können wir gleich mal aufklären. <lacht> Aber okay. ich, genau, ja. ich, vielleicht erkläre ich noch mal kurz, zusammen, ähm, wie ich dich wahrgenommen habe oder ne, so, so im Grunde genommen, was ich jetzt so von dir weiß und du ergänzt das dann einfach nochmal. Ähm, also genau, ich habe von dir mitbekommen, ich weiß noch, ich glaube, das war... Puh, lass mich überlegen, 2016 oder so, da habe ich wahrgenommen, dass du ähm, oder ihr ähm, mit Edition F, damals war es, glaube ich, also es hat sich angefühlt wie so ein, ja, so ein Blog für Frauen oder ein, wie so ein Online-Magazin, ähm, wo man halt wirklich immer gute Inhalte bekommen hat und vor allem, ähm, was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass die Artikel, und das war damals echt noch neu, also zumindest in meiner Wahrnehmung, immer sehr authentisch waren, also sehr, ähm, genau, sehr, sehr ehrlich waren, da ging es natürlich viel Edition F, das kannst du wahrscheinlich gleich noch mal viel besser erklären. Aber es ging natürlich viel auch so um die Rolle der Frau oder Themen, die ähm, Frauen eher betreffen ähm, und die wahrscheinlich auch bestimmte Dinge im Leben einer Frau ansprechen, die vielleicht auch manchmal, ich sag mal, ähm, ja sonst nicht so in groß und breit erklärt wurden oder mal besprochen wurden. Ähm, und da zum Beispiel ist mir aufgefallen, weil ich war in dem Moment auch ähm, schwanger mit meinem ersten Kind. Und da hattest du, meine ich... Ähm, ich meine, gerade irgendwann deinen dein Sohn, glaube ich, bekommen und äh, hat es darüber auch.
1: Zwar jedenfalls 2016. Ja, ach, ja. guck
0: mal, ja, dann, dann passt das, ja.
1: Genau, am September. Ah, ja. Wochen.
0: Schau an, ja, genau. Ähm, und da habe ich nämlich, ich meine, den genau den Artikel von dir gelesen zu haben, ähm, da hattest du mal so erklärt oder erzählt, wie es sich so für dich angefühlt hat, das Wochenbett. Ähm, und mittlerweile ist das ja nichts mhm. Neues mehr. Also mittlerweile sieht man das ja häufiger mal, liest auch solche Artikel häufiger mal. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr so neu. Aber damals weiß ich noch, also es ist mir sehr positiv aufgefallen und war halt auch wirklich mal so, ja, einfach ein ganz anderes ähm, Herangehen. Und äh, wie gesagt, war so noch nicht da, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das muss ich ja nochmal dazu sagen. Ähm, genau, und dann fing es ja, glaube ich, an. Also ich, äh, wie gesagt, das ist jetzt immer meine Wahrnehmung. Dann hatte ich mitbekommen, äh, genau, gab es euch Edition F und dann gab es irgendwann, ähm, dann hatte ich ja schon angefangen, ähm, also dann, dann war ich ja schon mit der Coaching-Ausbildung fertig und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass ihr auch Inhalte liefert, zu dem Thema, also auch zu Coaching-Inhalten und ähm, oder die dazu mhm. auf jeden Fall noch beitragen. Und dann war ich, ähm, dann hattet ihr die Akademie als, ähm, genau, die, ähm, die Future Future Force ähm, Female Future danke, Force Danke, entschuldige. Äh, das ist jetzt auch ein bisschen wahrscheinlich der Aufregung geschuldet. Die Female Future Force Academy im Grunde oder Community kann man sagen, mhm. ne? Wahrscheinlich. Beides. Beides. Mhm das eine ist zum anderen geworden Ja, ah, siehst du und ähm, ich mache jetzt auch den schnelldurchlauf und dann äh, genau das fand ich total spannend da hattet ihr echt super schöne themen und super schöne inhalte wo man wirklich noch mal so auch für sich ähm, guten input und gute impulse mitbekommen hat und dann weiß ich noch und das fand ich echt genial dann ging es los dann hattet ihr den, den ich glaube den ersten großen day gemacht also für, Female äh, Future Force Day. Ähm, und genau, und da weiß ich noch ganz genau, ähm, wir kamen da gerade wieder aus dem Ausland und äh, hatten saßen echt nur auf gepock gepackten Kartons und mir war aber total wichtig, irgendwie auch zu euch zu kommen, weil ich dieses äh, die Idee einfach auch so großartig fand und ähm, natürlich auch die Speaker spannend fand, die Themen spannend fand und dieses Zusammenfinden einer einer großen Community, ob das jetzt Frauen waren, Gründerinnen waren ähm, ne, oder auf jeden Fall, man hatte so das Gefühl, es ging wirklich darum, Leuten das Mikro in, der Hand, in die Hand zu geben, die irgendwie auch was Gutes beitragen wollen. Ne, so. und ähm, genau deswegen mhm. da auch nochmal ein Kompliment an euch, weil ihr habt ja da echt ein riesen Event auf den auf den Plan gerufen und ähm, ich fand, ihr habt das auch immer alles sehr authentisch rübergebracht, auch immer, glaube ich, gut äh, erklärt, was so wie euer Business aussieht und äh, wo ihr so herkommt und ähm, ja und deswegen muss ich sagen hat es mich schon ein bisschen getroffen als ich dann gehört habe dass ähm, genau dann gab es glaube ich auch noch den Podcast äh, von euch ne, den Achterbahn Podcast mhm. genau genau und äh, ja und dann ging es ja glaube ich ich glaube Ende des Jahres Ende letzten Jahres hieß es dann ja ihr zieht euch zurück ne du und äh, Nora deine Mitgründerin mhm. Und das finde ich heute mal ganz spannend, dass wir mal so ein bisschen mit dir den Weg beschreiten. Aber vielleicht startest du jetzt auch natürlich nochmal, vielleicht ist es auch nochmal ganz interessant zu hören, wer bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich überhaupt her? Also, ne, was sind so die Wurzeln? Und ja, vielleicht kannst du natürlich auch nochmal viel besser umreißen, was ist überhaupt Edition F. Und äh, ja, schieß mal los.
1: Ähm, ja, also äh, herzlichen Dank erstmal für diesen kleinen S Exkurs ähm, durch die letzten Jahre, die natürlich äh, in erster Linie mit Edition F äh, transparent waren, auch für eine gewisse Öffentlichkeit. Ähm, ja, also äh, du hattest in, der, in Vorgespräch gerade eben gesagt, ich soll mich äh, selber vorstellen, und dann habe ich äh, natürlich irgendwie nachgedacht und äh, wie, wie du es auch schon gesagt hast, bis vor kurzem war es immer noch, ja, ich bin Gründerin von Edition F und ähm, Tatsächlich habe ich ja auch eine eigene Webseite jetzt seit ein paar äh, Wochen und da musste ich natürlich auch überlegen, okay, wer bin ich jetzt eigentlich? Was äh, klebt da vielleicht irgendwie für ein Etikett drauf? Ich habe mich dann für so einen Dreiklang entschieden von ähm, Entrepreneurin, ähm, Speakerin und Feministin. Muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe mich damit relativ schwer getan und bin jetzt eigentlich, wenn ich das gerade so erzähle, auch gar nicht so happy darüber, weil ich glaube, dass das eigentlich eh schon so eine Krux ist, erstmal sich immer so ein berufliches Etikett aufkleben zu können, damit man irgendjemand ist. Mhm. Ähm, Total. Weil ich glaube, wir sind ja sehr viel mehr. Also in erster Linie bin ich natürlich irgendwie Mensch und bin ich irgendwie äh, Freundin, Frau, bin ich ähm, politisch engagiert oder interessiert, ähm, bin Mutter. Ich, man bringt eigentlich so viel mit, extrem viel Erfahrung natürlich auch aus einem beruflichen Kosmos, aber dieses diese bestimmten Stempel erklären oft so schnell, ähm, wer man ist und dahinter ähm, bricht es dann oft so ein bisschen ab. Das ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen so eine Chance, vielleicht nochmal fern von dem, was man quasi beruflich macht, einfach noch ein bisschen mehr von dem zu erzählen, was einen ausmacht, was einen bewegt. Ähm, deswegen ist das gerade auch so eine besondere Phase. Ähm, aber äh, ja, wo komme ich her? Also ich bin äh, in Dessau geboren, ich bin in Halle aufgewachsen, ähm, Ich bin also ein Ostkind. <lacht> Und ähm, finde auch ganz schön, dass es auch also sowohl in Literatur als auch in Social Media jetzt gerade auch immer wieder mal um den Osten und die äh, diese Ostperspektiven eigentlich geht oder die Stigmatisierung beispielsweise, die auch immer noch nicht im äh, deutsch-deutschen, naja, teilweise Konflikt geklärt sind oder so. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was mich total interessiert, wo ich auch sehr gerne zuhöre, auch viele andere Leute wieder entdeckt habe, auch aus dem journalistischen Umfeld, die jetzt gerade sich diesem Themenfeld so ein bisschen widmen. Ähm, und äh, bin dann mit 18 nach München gegangen, habe da Theaterwissenschaft und Germanistik studiert ähm, für, ein, für zweieinhalb Jahre oder so, und dann bin ich nach Berlin. Und dann ähm, habe ich relativ früh angefangen, alle möglichen Praktika und so kleine Jobs irgendwie zu machen, als Freijournalistin im Bereich Film und so weiter. Ähm, und das Studium war relativ unwichtig geworden, ehrlich gesagt. Ich habe dann äh, auch über so ein Praktikumsprojekt das hieß Creative Village, das hatten so die Ufer, die Taz und Scholz und Friends damals ins Leben gerufen bin ich dann kleben geblieben bei Scholz und Friends und habe da dann schon gearbeitet und ähm, ja, also meine Eltern haben immer gewollt, dass ich doch noch einen Studienabschluss mache und ich habe immer so getan, als wäre das auch noch so. Und dann habe ich einen Tag vor Exmatrikulation hab ich so so krass Herzrasen gekriegt, dass ich mich doch noch angemeldet habe <lacht> zur Magisterprüfung. Ich habe es tatsächlich dann auch abgeschlossen, aber ähm, es hat über zehn Jahre gedauert und es lagen vier Jahre, ohne eine Uni betreten zu haben dazwischen. Also es war wirklich ein bisschen absurd. Mhm. Ähm, und das äh, zeigt, glaube ich, so ein kleines bisschen, also meine Aufmerksamkeit ist dann schon immer sehr in dem, was mich gerade auch am allermeisten irgendwie interessiert. Mhm. Aber ich kann mich nicht ganz frei machen von bestimmten Konventionen. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen auch so in meinem Leben. Ich bin nicht total frei davon. Gleichzeitig habe ich immer wieder Lust, da auch ein bisschen gegen zu rebellieren. Das war in der Uni so. Das war im Angestelltenverhältnis so. Und das ist natürlich auch so, wenn ich mir über neue Ideen Gedanken mache oder dahin, wo mein Weg so mich noch führt.
0: Ja, spannend. Also das heißt, du hast ja da im Grunde genommen auch so einige ja, Umwege gemacht oder zumindest ähm, ne, hat es auch nicht so den absolut geraden Weg und hattest dann aber irgendwann, ja, wie kam es dann zu der Idee, der ja, Edition F zu gründen oder hattest du auch sonst, gab es da irgendwie immer schon so eine Vision bei dir, Susanne? Oder ne, wolltest du schon immer in so eine Richtung gehen oder hat sich das irgendwie durch ein gutes Angebot oder eine gute Möglichkeit ergeben?
1: Ach naja, also ich komme ja aus einem äh, relativ traditionellen LehrerInnenhaushalt. Ah, okay. Also meine Großeltern waren äh, Lehrer, sowohl meine Großmutter als auch mein ähm, Großvater. Ähm, meine Mama ist es, ihre Geschwister oder die eine Schwester zumindest. Mein Vater kommt aus dem Vertrieb, also der ist eher wirtschaftlich quasi motiviert, ähm, stark mit Verkaufsthemen betraut. Aber ich habe nicht so dieses klassisch Unternehmerische eigentlich mitbekommen. Ne? Und ich würde auch sagen, das ist in der Ostprägung auch nochmal ein bisschen was anderes, ne? weil es war auch gar nicht so um mich drum herum, zumindest in Kindertagen. Aber natürlich habe ich mich immer wieder für gesellschaftliche und politische Themen interessiert und natürlich auch für feministische Themen, auch zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht so hip war oder Beyoncé irgendwie hinten Fat Feminism irgendwie auf ihrem Bühnenbild stehen hatte. Ja. Ähm, und das waren auch immer wieder Gespräche, die wir natürlich geführt haben in einem Freundeskreis, auch schon zu Zeiten, als Germany's Next Topmodel noch in der ersten Staffel stand und wir irgendwie angetan und interessiert und vielleicht auch noch mit bestimmten Sehnsüchten oder ähm, Vorstellungen für einen selbst ausgestattet waren und gleichzeitig aber auch dieses kritische hinterfragen beispielsweise von körperbildern von was passiert eigentlich mit jungen mädchen im fernsehen und so weiter und das war immer so eine diskussionsgrundlage und irgendwann gab es einen tag da bin ich weggegangen von scholz und friends weil ich irgendwie nicht mehr so bock hatte auf die werbung und hatte so ein kleines ja, so einen Sommer eingelegt an der New York University, also in New York und war da mit Freunden und kam zurück und wusste, ich konnte da eigentlich nicht mehr bleiben und hatte mit Nora dann damals gesprochen, die ich eben über einen erweiterten Freundeskreis einfach kannte
0: okay.
1: und ähm, hatte sie eigentlich zu einem ganz anderen Job gefragt und dann meinte sie so, ach, äh, wir suchen eigentlich auch gerade damals bei Gründerszene und dann... Ähm, ja, kam irgendwie eins zum anderen relativ schnell und dann war ich da und ähm, war aber auch relativ schnell wieder weg, weil Gründerszene einfach in dieser Wachstumsphase war, gerade an Axel Springer verkaufen wollte, ähm, alles bereinigen musste, viele Leute entlassen hat und natürlich in erster Linie Leute, die noch unter sechs Monaten, also innerhalb der Probezeit noch da waren. Dazu gehörte ich dann auch zwar, also mein erstes Mal Arbeitslosigkeit so, ähm, mit irgendwie 30 oder 31 oder so weiter okay. ähm, Und das war eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem. Also ich hatte auch am nächsten Tag schon den nächsten Job, ähm, den ich dann aber nach drei Stunden gekündigt habe, weil es einfach <lacht> nicht gepasst hat. Und in der Zwischenzeit eben ich mit Nora dann schon gesprochen hatte, ey, man könnte doch irgendwie ähm, was gründen, was irgendwie medial sich mehr an Frauen orientiert und an Bedürfnissen, die halt in der aktuellen Medienlandschaft nicht abgebildet werden. Und das war ursprünglich meine Idee, die ähm, Nora für Gründerszene hatte als so ein, ich würde jetzt mal sagen Ressort oder so ein Ableger, und dann haben wir das halt gemeinsam relativ schnell irgendwie weitergesponnen, und ich kann das gar nicht mehr so richtig begründen, aber es war so, wir haben da eigentlich nur einmal richtig drüber geredet, und dann war für mich klar, das könnte ich jetzt eigentlich machen. Und dann war das nicht mehr lange, also das waren vielleicht zwei Wochen, und dann waren wir auch so committed, dass dann auch Nora gesagt hat, okay, dann gehe ich auch weg von Gründerszene und so, und dann mit Kündigungsfrist und so, und noch Sommer genießen, und dann haben wir im September quasi 2000 was waren das, dann 13 angefangen. Ah ja, okay. Ähm, ja, also es war so ein bisschen reingestolpert und ein bisschen reingeschubst und ein bisschen entschieden und irgendwie war das Thema schon da, aber nicht unbedingt dieses Unternehmerische oder die, dieser Wille, etwas Bestimmtes zu bauen. Ich war ja auch nur ganz kurz bei Gründerszenen. Also während Nora zum Beispiel so total eingefärbt war von diesem, da muss man eine Finanzierungsrunde machen, da muss man die ganzen VCs und Business Angels ansprechen und so. In den ersten zwei Monaten habe ich ständig gedacht, so, wovon redet die denn eigentlich? Keine Ahnung. Ich stand, war ständig bei Google und so äh, unterwegs und habe irgendwie geguckt, was die Begriffe bedeuten, weil ich das einfach überhaupt nicht gecheckt habe.
0: Ja, vielleicht können wir das auch ein bisschen ähm, gleich nochmal erklären für ja. die für hörer und Hörerinnen. Ähm, genau also was was genau damit gemeint ist ähm, ja also das heißt ihr, ja, ihr musstet ja im grunde erstmal habt da versucht äh, zu, geld zu bekommen ne?
1: naja ich habe immer relativ schlecht verdient und hatte also nichts auf dem konto und irgendwie wollte ich das machen und ich würde sagen es hätte auch viele andere wege gegeben ich glaube aber 2013 ist halt auch wieder anders als 2021 und manchmal stellt man sich dann die Frage, Okay, welcher Weg passt gerade zu einem und wir waren damals in diesem Mindset von wir suchen uns Business endel und wir suchen uns ein ähm, starkes Netzwerk auch an GesellschafterInnen und ähm, an PartnerInnen am Ende, die uns vielleicht auch helfen können, ein Stückchen auf dem Weg. Ich würde sagen, diese Komponente von Netzwerk und Hilfe war am Anfang mehr gegeben als jetzt in den späteren Jahren. Ähm, aber ja, es war für uns in dem Moment die richtige Entscheidung. Deswegen hadere ich damit jetzt auch nicht Ewigkeiten. Und wir haben jedenfalls ähm, Finanzierungsrunden gemacht, insgesamt drei Stück. Aber wir haben auch Crowdfundings gemacht. Also wir haben alles so ausprobiert, um editionell am Laufen zu halten und irgendwie auch Finanzmittel zu haben, um eben etwas Größeres zu bauen, als nur ganz organisch quasi vielleicht sehr viel langsamer aus uns selbst heraus. Das haben wir dann nach drei Jahren
0: angefangen. Verstehe. Aber als du dann, das war 2013, sagst du ne, als ihr dann im Grunde gegründet habt, also oder mhm. euch entschieden habt, und seid ihr in mhm. dem Moment dann auch ja auf Investoren zugegangen und ähm, habt die Idee vorgestellt?
1: Relativ schnell. Mhm.
0: Und da würde mich jetzt echt mal interessieren. Das war ja eine ganz andere Zeit. Ähm, wurde das Thema, ne, was ihr dann im Grunde genommen ja wofür wofür euer Herz geschlagen hat habt oder ne, also im Grunde ja Feminismus, aber jetzt mal ähm, auch anders gedacht ähm, hat das überhaupt schon ist das auf interesse gestoßen in dem moment und oder wurde das auch schon so verstanden naja, <lacht> wurde das so verstanden wie man das auch heute natürlich viel besser versteht
1: also sagen wir es mal so ich glaube das Thema Feminismus selbst, ähm, das war halt, das war schon noch relativ früh. Deswegen wurde es natürlich nicht unbedingt von allen verstanden. Man hat aber schon verstanden, welche Relevanz Frauen für Wirtschaft haben. Okay. Das ist natürlich immer noch nicht tief genug in den Strukturen, aber es gibt natürlich genügend Leute, die das auf einer Meta- und zumindest einer theoretischen Ebene durchaus verstehen. Mhm dass das in der Anwendung immer noch Schwierigkeiten hat. Das steht so ein bisschen auf einem anderen Blatt da an dieser Stelle. Deswegen war es schon möglich für uns Geld aufzunehmen. Es war jetzt auch nicht besonders viel. Ne? Das waren im ersten Schritt 125.000 Euro. Es klingt unglaublich viel, aber wenn man ein Team aufbauen und jeden Monat bezahlen will, zu einer Zeit, wo man gerade erst launcht und halt noch keine Umsätze hat, dann ist dieses Geld auch sehr schnell wieder verflogen. Ähm und das sind auch Erfahrungen, die wir irgendwie machen mussten. Also die ersten drei Jahre ging es eigentlich permanent darum, wirtschaftliche Sicherheit herzustellen, oft auch durch Finanzierungsrunden. Ein Prozess, der ein bisschen müßig ist, weil man dann weniger Zeit hat, um sich um das Produkt ja. zu kümmern und um die Community zu kümmern und um das Team zu kümmern. Und ich glaube, als wir das irgendwann gedreht haben, damals mit der Female Future Force und dem Crowdfunding, da ist wahnsinnig viel, hat in unseren Köpfen sozusagen da sich verändert, auch zu der Rolle von... Geld und wo das eigentlich als Legitimierungsgrundlage für ein Unternehmen herkommen sollte. Und das heißt nicht, ich ähm, äh, möchte damit nicht sagen, dass nicht ähm, externes Investment für bestimmte Phasen sinnvoll sein kann, mhm. ne? wenn man sehr genau weiß, wo man das einsetzen möchte und wo es hingeht. Ähm, für uns war es aber irgendwann toller, einfach die Erfahrung zu machen, dass wir uns legitimieren können aufgrund von Mitgliederbeiträgen, aufgrund von Werbekunden, die die Plattform nutzen wollen, etc. Hm. Eventtickets.
0: Ja, ja, klar. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz ein bisschen erklären, Susann, also was war denn genau das Konzept von Edition F, ne? Und ähm wie ging es also was hat sich auch daraus entwickelt? Also zum Beispiel ne, Female Future Force ähm, als Community dann oder ähm, vielleicht kannst du da nochmal eure Gedanken und so ein bisschen den Weg dann von euch ähm, nochmal einmal erklären.
1: Also soweit ich mich erinnere zumindest, äh, war eigentlich der erste Pitch, immer so, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Plattform bauen, auf der Frauen sozusagen alles aus einer Hand bekommen können. Im Sinne von, das ist der, ähm, wie hat man das denn immer gesagt, One-Stop-Shop. Also es ging eigentlich darum, dass ähm, Frauen, die in unserer Zielgruppe sind, also äh, Frauen, die sich interessieren für ähm, ihre berufliche Weiterentwicklung, für ihre persönliche Weiterentwicklung, aber durchaus auch vielleicht ein Interesse haben an bestimmten Produkten, ähm, sich für politische Dimensionen interessieren und so weiter, dass die bei Edition F alles quasi aus einer Hand finden können. Und dazu gehörte am Anfang beispielsweise nur das Magazin und ähm, es gab mal so eine Shop Idee, die haben wir dann aber gar nicht richtig verfolgt und das Thema Jobbörse beispielsweise. Mhm. Viele Sachen davon sind aber auch wieder weggefallen, weil wir gesehen haben, dass wir in einen Bereich beispielsweise nicht richtig reinpassen. Das Thema Shop und klassischer Konsum und alle möglichen Produkte, mhm. wir haben das damals so ähm, ausprobiert, das war eigentlich nicht das, was so hundertprozentig zu uns gepasst hat. Bei der Jobbörse haben wir festgestellt, ehrlich gesagt, keiner im Team hat richtig Bock da drauf. Also warum sollen wir was machen, was zwar irgendwie Sinn macht, aber wo eigentlich keiner richtig Lust hat, die Zeit zu investieren und ständig irgendwie hinterher zu telefonieren. Und ja. ähm, dann war die Idee irgendwann auch so, dass wir gesagt haben, ey, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Und das waren eigentlich immer sehr befreiende Entscheidungen. Dass, wir haben ja über Loslassen vorhin gesprochen. Ähm, das loszulassen und sich dann lieber wieder auf was Neues zu konzentrieren, wo irgendwie positive Energie und nicht so viel Schmerz irgendwie drin steckt. Mhm. Und insgesamt muss man sagen, haben wir natürlich auch in unserem eigenen Mindset ähm, sind wir sehr viel offener einfach geworden. Während wir am Anfang immer von Frauen gesprochen haben, würden wir das, heute heißt es für Frauen und ihre Freunde oder Freundinnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, super essentiell, weil sich einfach die Perspektive natürlich auf ähm, Geschlechteridentitäten, auf die, auf die Beteiligung an Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft total verändert hat, ähm, weil Diversität noch viel transparenter und noch viel diverser ist, als man es früher verstanden hat. Also vor zehn Jahren hat man immer in Männer und Frauen gedacht, wenn es um Diversität ging. Die Diversitätscluster sind so viel breiter und das muss man halt einfach anerkennen. Und da sind extrem viele Prozesse durch ähm, Menschen, die im Team gearbeitet haben, durch viel externes Feedback, durch einfach gesellschaftliche Weiterentwicklungen passiert. Und das, ähm, muss ich sagen, ist auch eine mit der größten Bereicherung einfach zu sehen, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man nicht nur selbst ein Unternehmen formt, sondern dass das Unternehmen einen auch selbst
0: formt. Mhm, total. Und wie war es dann auch oder wie, wie wie schnell seid ihr gewachsen? Und, ähm ich sag mal auch, wann kam so der Gedanke auf, okay, jetzt können wir auch noch größer denken und ähm, ja, jetzt ne, machen wir vielleicht die Akademie oder ich glaube, also der Day kam ja, glaube ich, erst später. Ne? dann Es war ja, glaube ich, auch, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, dass mhm. die Akademie ja von euch irgendwann aufgegeben wurde. Ähm, aber kannst du das auch nochmal so ein bisschen für uns zeitlich einordnen?
1: Also für uns stand eigentlich nicht unbedingt an erster Stelle, dass wir gesagt haben, wir müssen mega groß werden im Sinne von Team. Ähm, sondern eher, dass wir relevant sein wollten. Ne? Also Wir wollten irgendwie wichtige Themen auf die Agenda setzen. Wir hatten Lust, viele Frauen zu erreichen, weil wir zu bestimmten Themen einfach in den Diskurs eintauchen wollten, weil wir gesellschaftliche veränderungen kann nur dann passieren, wenn es eine bestimmte Prozentzahl erreicht. Mhm. Ähm, und es sind gar nicht so viele Prozent. Ich habe es ähm, nicht parat. Ich glaube, es sind fünf Prozent oder so. Das ist die Hürde, die man nehmen muss. Wenn da etwas sozusagen durchgedrungen ist, dann ähm, geht es weiter. Okay. Also dann hat es diesen Trickle-Effekt, dass sozusagen mehr und mehr Menschen davon mitbekommen und sich damit auseinandersetzen. Und das war immer unser Antrieb. Natürlich ist aber aus der UnternehmerInnenbrille auch die Wirtschaftlichkeit gefragt. Und das, da ist dann immer wieder diese Gratwanderung und teilweise natürlich auch die Reibung bei der inhaltlichen Ausrichtung. Mhm. Dass die Female Future Force beispielsweise entstanden ist, ich habe... Im, äh, Mutterschutz, ich habe eigentlich nicht so richtig Mutterschutz gemacht, aber eine Woche vor Entbindung sozusagen bin ich so ein Stück weit raus aus dem, ähm, äh, aus dem Büro. Das lag aber, also ich habe so ein bisschen länger gebraucht mit der Geburt, deswegen, ähm, also quasi zum Entbindungstermin habe ich aufgehört zu arbeiten und ähm, dann war es aber so, dass schon klar war, wir brauchen eigentlich 150.000 Euro und wir haben mit allen möglichen GesellschafterInnen gesprochen, die bei uns investiert sind, und da gab es keine Bereitschaft zu dem Zeitpunkt, das zu machen, mhm. uns diese Brücke zu geben. Also brauchten wir irgendeine, eine neue Idee. Und mir ist dann im Mutterschutz sozusagen diese Idee gekommen. Es stand irgendwie dieser Name, Female Future Force, und den fand ich ehrlich gesagt am Anfang ziemlich kacke. Also ich bin so zurückgekommen <lacht> zum ersten Meeting und war so, also, das klingt so total nach Armee, das finde ich überhaupt nicht cool aber es hat sich dann auch in meinem Kopf und in meinem Herzen irgendwie manifestiert, aber diese Idee für Coaching stand irgendwie und dann haben wir das so zusammengebracht mit dem ganzen Team und daraus wirklich etwas geformt, was dann innerhalb von drei Wochen irgendwie Crowdfunding-tauglich war, inklusive Videodreh. Mhm. Und das hat ja auch super erfolgreich funktioniert. Also das war wie gesagt, ich war in Elternzeit im Oktober 2016 und im März gab es, ähm, im März gab es halt dann dieses Crowdfunding. Ah, okay. Und das war nicht so viel Zeit am Ende, ne? Also das sind jetzt irgendwie vier Monate, aber dazwischen gab es natürlich noch diese ganzen Gespräche mit Investoren. Also ich weiß, dass ich, ähm, so mit fieberhaftem Milchstau Gesicht irgendwie oh, am Investorencall hing und ähm, so dachte ey okay warum redet jetzt hier eigentlich keiner <lacht> warum sagt eigentlich keiner äh, okay dann wollen wir das Geld halt nicht geben also es war wirklich gab da so Momente wo man einfach dachte okay, ist jetzt Scherz oder was ähm, aber ja, also da aus solchen Drucksituationen entsteht manchmal auch was. Manchmal macht das frei und manchmal blockiert es. Das kann man einfach nicht vorhersehen. Aber in dem Fall war es total konstruktiv und es ist was Schönes daraus entstanden. Und damit einhergehend, also mit dem Investment, mit dem Schritt quasi zu einem Produkt, was super funktioniert hat, war auch klar, dass wir das Team vergrößern mussten, weil die zehn Leute, die es vorher waren, konnten das nicht alles tragen. Mhm. Und so sind wir halt ganz schnell plötzlich irgendwie 30 geworden oder 32 in der Spitze. Und das hat wieder andere Herausforderungen gebracht. Ne? Und man hatte quasi ein neues Produkt zu handeln. Das Know-how dafür war in manchen Teilen nicht hundertprozentig da. Es waren super viele Detailprobleme, die auch dazu geführt haben, dass das dann nicht mehr so erfolgreich war. Am Ende nicht so sehr ein inhaltliches Problem als vielmehr ein Managementproblem. Und das kann man sich dann nur selbst sozusagen auf die, auf die eigene Fehlerliste schreiben und halt Sachen davon mitnehmen. Und ja, ich meine, dieser Schmerz ist auch nach wie vor da, ne? weil für mich ist das weniger so, dass ich so denke, oh Mann, ey, ich habe jetzt hier ein Produkt eingestellt. Ja, Mist. Mhm. Aber das, was da dran hing, waren ja dann in 2019 natürlich auch Kündigungen auszusprechen, die so wahnsinnig schwer waren, dass ich da bis heute auch noch immer mit zu tun habe. Ne? Also das sind dann wieder Sachen, da merkt man auch, das, was wir gebaut haben, ist kein Unternehmen, das einfach nur an Skalierbarkeit ja. denkt oder an Wachstum, sondern ein sehr eigentlich auf eher familiäre Strukturen basierendes Unternehmen. Und das ist etwas sehr Schönes, das ist aber auch etwas sehr Schwieriges, weil natürlich in der Familie ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Und äh, manchmal in Wachstumsphasen, ohne dass man das möchte, man selbst in Situationen kommt, wo man Entscheidungen trifft, die das Vertrauen brechen ja. oder zumindest ankratzen lassen. Und manchmal kriegt man es nicht mit und dieser Graben verschärft sich. Ähm, und dann kann man versuchen, das irgendwann nochmal mal zu klären zu heilen aber ja dann hat man immer noch die bradouille dass man eben nicht wirklich familie ist sondern dass man am ende noch ArbeitgeberInnen und äh, ArbeitnehmerInnen äh, darstellt.
0: das stelle ich mir auch ehrlich gesagt total schwer vor ähm, da warst du ja im grunde schon an so einem punkt ne, wo du für dich oder äh, wahrscheinlich auch schon häufiger aber ähm, wo es ja auch wirklich viel um dieses thema loslassen ging und auch zu sagen okay wir müssen jetzt noch mal neu justieren ne, oder wir müssen jetzt noch mal uns neu ausrichten oder überlegen was Genau, wo müssen wir jetzt äh, ran? Und ähm, was würdest du denn sagen, aber Susanne, jetzt so am Ende auch, wenn es so darum geht, auch Dinge loszulassen oder Themen zu verändern oder sich halt weiterzuentwickeln, ähm, was hat dir immer geholfen zu wissen, das ist jetzt auch richtig oder das fühlt sich jetzt auch gut an, so wie es ist? Ne?
1: Da bin ich mir nicht sicher, ob, ob Loslassen sich unbedingt gut anfühlen muss. Also zumindest in dem Augenblick, da würde ich sagen, dass... Ähm das muss nicht unbedingt gegeben sein. Ich glaube, es darf auch äh, schmerzhaft sein oder ich glaube, es darf sich auch erstmal nicht so toll anfühlen. Und trotzdem, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Entscheidungen. Das eine ist so total rational. Ich glaube, gerade so im wirtschaftlichen, unternehmerischen Kontext entscheiden oft auch viele Zahlen. Mhm. Ich glaube auch oft falsch. Also gerade in. Ähm, ich kann das jetzt für die Medienbranche beispielsweise, ist mir immer wieder aufgefallen, es werden neue Produkte gelauncht oder Magazine, die nach, einem, nach einer Ausgabe wieder eingestellt werden, weil es dann nicht das Ding erreicht hat. Ich glaube, da fehlte einfach ein bisschen Durchhaltevermögen, Geduld und vor allem ähm, die Liebe sozusagen für dieses Etwas, ja. was da neu eigentlich noch gar keine Chance hatte, sich in irgendeiner Weise zu entwickeln. Gleichzeitig ist es aber so, dass man teilweise natürlich auch sehr viele Wiederbelebungsversuche für bestimmte Produkte oder Geschäftsfelder gemacht hat. Und man sieht also, ehrlich gesagt, die Kraftanstrengungen kann man jetzt haben, aber das läuft einfach mhm. jetzt so nicht mehr. Und wir kriegen die Kuh jetzt nicht vorm Eis und gefährden damit vielleicht Sachen, die eigentlich noch funktionieren. Ich
0: verstehe. also war
1: Und dann muss man sehr schmerzhafte Entscheidungen treffen, die sich nicht gut anfühlen. Also deswegen, mhm. da gibt es dieses Ratio und dieses äh, Emotionsthema. Und... Ähm, na klar. Ja, rational betrachtet war die Abschaltung quasi der Female Future Force die richtige Entscheidung. Emotional war es das absolut nicht. Trotzdem bei all dem Schmerz, und es gab auch sehr schwierige Gespräche, wie gesagt, mit ähm, ehemaligen Teammitgliedern. Ähm, und da muss ich trotzdem sagen, irgendwann muss man das dann loslassen. Mhm. Also die Entscheidung selber fühlt sich vielleicht nicht immer toll an, aber also zu lernen, loszulassen, auch was. Ähm, dass man jetzt an etwas auch nichts mehr rütteln kann, sondern dass eine Entscheidung getroffen wurde und die jetzt vielleicht nur faktisch richtig war, aber emotional nicht so toll, dann muss man im Nachhinein irgendwie lernen, das wieder loszulassen, damit man dann auch wieder befreit in die Zukunft gehen kann. Und das war auf jeden Fall, also ich weiß noch, es gab so Wochen, also zwei Wochen oder so, nachdem äh, wir die Kündigungen aussprechen mussten und so, ey, Nora und ich konnten gar nicht richtig arbeiten. Ne? Wir, saßen da, also wir haben so zwei Sofas in unserem Büro gehabt und wir lagen da die ganze Zeit und haben irgendwie über die über diese Emotionen, die in uns sind und so gesprochen und den Schmerz und diese, und diese Trauer und den Abschied und ähm, auch über Enttäuschung oder das, was man selbst so gemacht hat und ähm, wir waren total paralysiert, aber dann gibt es halt auch wieder den Punkt, wo du einfach sagen musst, okay, also ich habe jetzt hier zwei Wochen eine Kuhle in dieses Sofa gesessen, mhm. jetzt muss man wieder die Kissen aufschütteln und ähm, weiter geht's, ne? das Fenster aufmachen und jetzt irgendwie wieder was Neues entscheiden. Und das ist man dann auch wieder denen schuldig, die noch im Team sind und die auch noch Lust haben und die eigentlich Bock haben, das Unternehmen wieder in eine neue Richtung zu drehen. Mhm. Und das ist, hat glaube ich in erster Linie, wenn man ans Thema Loslassen denkt, hat ganz viel immer mit Ego zu tun. Also selbst auch jetzt die Entscheidung zu gehen bei Edition ja. hat auch was mit Ego zu tun. Da kommen wir wieder zu diesem Eingangsthema bis vor Weiß nicht, drei Monaten habe ich immer gesagt, ich bin die Gründerin von Edition F und jetzt habe ich gar nicht so richtig was zu sagen.
0: Ja, ist natürlich auch also, eine also ich Identitätsfrage,
1: so <lacht> Ich habe Sachen gemacht, die mache ich gerade nicht mehr. Mhm. Ähm, ja. Und es ist total okay, aber da hinzukommen, dann zu sagen, das ist irgendwie okay und sich selbst erstmal gar nicht so unter diesem, wer bin ich eigentlich immer selbst zu betrachten, das hat halt was damit zu tun, dass man dann sein Ego ein bisschen loslassen muss. Und auch, ähm, diese Rolle Gründerin, Geschäftsführerin, ähm, sich davon nicht verführen quasi zu lassen. Mhm. Ne? Das ist auch beispielsweise etwas, was ich zu der neuen Geschäftsführung gesagt habe von Edition F, dass, das, ähm, dass man sich davon so ganz schnell verführen lässt, auch mit einem gewissen Status oder eine bestimmte Rolle zu haben. Und eigentlich ähm, das Wichtige ist, sich immer in den Dienst der Sache zu stellen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, das. Ähm,
1: und hinten anzustehen.
0: Ja, aber ich glaube, natürlich, wie du schon sagst, ne, es fällt halt irgendwie auch schwer, ne? Jetzt habt ihr ja auch, ich finde, sehr viel mediale Aufmerksamkeit am Ende ja auch erhalten, ne. Und das ist ja allein schon, genau, auch durch die, durch mhm. die Veranstaltung, die ihr gemacht habt, oder, ne. Ähm, also ich finde, das hat ja dann, äh, genau, wie viele Besucher hattet ihr beim letzten Präsenzday im Grunde genommen dann, Susanne? Ähm, wie viel war ähm. das?
1: 4.500. Ja, 4.500. Mhm. Ne? Ja, ja, irgendwie
0: so. 4.000. Genau, und äh, ich meine, ihr hattet ja auch wirklich tolle Speaker da, ne also wirklich, äh, das war ja auch eine riesen Bandbreite von Charlotte Roche, ähm, also über... Ähm, Genau, Matze Hilscher, ähm, genau oder also das waren ja wirklich ähm, also zu viele, die fallen mir jetzt gar nicht so spontan ein. Ich habe es mir jetzt auch nicht hier notiert. Aber, genau. Ja
1: ist egal, also ich könnte jetzt auch noch welche sagen, aber es ist eigentlich? Also man kann es ja auch noch, aber Pro noch schöner. Es gibt auch noch einen äh, digitalen Day in diesem ja. Jahr. Kleine Werbepause. Ja. Also es gibt auch dieses Jahr tolle SpeakerInnen, ähm, kann man auf jeden Fall. Kann man nur äh, empfehlen. Sich im September ähm, viele spannende Inhalte. Ja, aber und Menschen hören und kennen. Ja,
0: total. Also genau, das packen wir noch in die Shownotes, genau, guter Punkt. Ähm, ja, aber also, mhm. ne, ich glaube, natürlich hattet ihr dann irgendwann auch, ähm, wurdet ihr auch ganz anders wahrgenommen. Wie hat sich das denn für dich auch angefühlt, zusammen zu merken, okay, ähm, irgendwie ist jetzt doch aus so einer relativ gere also ne, Idee, die man erst hatte und man gedacht hat, so jetzt kommen wir schmeißen uns da einfach mal rein, ähm, ist dann doch auch was Großes geworden und ihr wurdet wahrgenommen, ne? Ihr wurdet von der Gesellschaft wahrgenommen. Ist das mhm. was hat das mit dir gemacht? Also jetzt wo du auch gerade, weil du kamst jetzt von Ego, ne? Was hat das mit dir gemacht? Ja, genau. Ähm,
1: also es ist tatsächlich so. So privat bin ich äh, eigentlich eher äh, introvertiert und eher schüchtern. Also mir fällt das oft schwer, in bestimmten Situ sozialen Situationen ähm, reinzugehen und ich habe da so bestimmte Ängste. Ähm, ich muss mich da oft überwinden. Ähm, total anders als Nora. Das war auch eine super Ergänzung, weil die ähm, Netzwerk total gerne und so. Und für mich ist das oft richtige Arbeit, ah, okay. das zu machen. Ähm, gleichzeitig stehe ich super gerne auf Bühnen und erzähle Sachen. Mhm. Also das sind ich und ich habe da so ein bisschen. Das ist so ein ähm, mein Vehikel ist ein bisschen so eine Persona quasi zu entwickeln. Also ich bin auf der Bühne total gerne so offen und nehme auch den Raum ein und erzähle gerne die Dinge. Mhm. Aber sobald ich runterkomme, ist für mich das Schlimmste eigentlich. Also es ist sehr, sehr schön und es ist trotzdem für mich extrem anstrengend, wenn Leute auf mich zukommen und dann sofort mir Fragen stellen und so. Ich finde das eigentlich total schön und ich möchte alle ermuntern, das auch weiterhin zu machen, <lacht> weil es ist mein Problem und nicht euer. Okay. Aber es ist, das ist für mich richtig anstrengend, mhm. in dieses Eins zu Eins zu gehen und available zu sein und so. Das ist, weil ich dann plötzlich, wenn ich außerhalb dieser Schutzzone auf einer Bühne, mit einer Lampe im Gesicht, wo ich den Rest gar nicht wahrnehme, bin ich plötzlich wieder viel mehr ich. Mhm. Und Traumlich. das fällt mir oft sehr schwer, Menschen gegenüber, die ich nicht so kenne und noch nicht diese Vertrauensebene habe, da viel von mir zu zeigen. Und gleichzeitig weiß ich eigentlich, dass das was Wertvolles ist, dass man das macht und dass man sich darauf einlässt. Und ich auch wah unglaublich viele schöne Begegnungen hatte. Deswegen, also die Menschen sollten das auf jeden Fall weitermachen, weil es mich auch trotzdem bereichert, auch wenn es mich Kraft kostet ist so interessant ähm, aber das ja. ist so ja also ich mache das sehr gerne und ich brauche dieses ähm, Vehikel als gelbes mich quasi in Bühnenausgabe und in Privatausgabe.
0: ja was doch eigentlich auch also finde ich immer so wichtig auch dass man das von sich selber auch weiß und auch erkennt ne? also dass man damit auch dann irgendwie umgehen kann aber interessanterweise ähm, hätte ich euch den, also hätte ich die Rollen euch äh, komplett umgedreht zugeschrieben, also interessant, also von, von außen betrachtet. Inwiefern? Dass ich die Netzwerke... Ja, und bin? auch, dass du diejenige bist, die mehr nach außen oder nach raus geht oder auch mehr so die Bühnenpräsenz dann auch nicht jetzt, das meine ich auch gar nicht jetzt so von wegen total genießt oder hat sondern aber also zumindest sich da mehr zu Hause fühlt oder halt auch ein bisschen, du, du kamst zu mich da auch immer etwas offener rüber als Nora. Also ich hätte jetzt ähm, zum Netzwerken zu dem Thema, hätte ich dich natürlich immer eher angesprochen, vielleicht als Nora so <lacht> gefühlt.
1: Solltet ihr nicht <lacht> <lacht> Nora kann das wirklich ganz. Nein, also
0: glaube ich auch und, um Gottes Willen und äh, ich will das Nora auch gar nicht. Ne, aber es war ganz interessant, dass ich das so wahrgenommen habe, warum auch immer. Also vielleicht hast du da jetzt auch was anderes in mir angesprochen als oder das kann ja auch unterschiedlich sein, das kann ja auch individuell sein. Ähm, und was ich bei dir auch immer sehr wahrgenommen habe, ist das äh, fand ich immer sehr bewundernswert. Ich fand dich immer rhetorisch unheimlich. Ähm, ja, so auf den Punkt, also du hast immer unheimlich flüssig und immer super gut rhetorisch geredet, auch auf der Bühne, wo ich so dachte, also das würde ich überhaupt nicht hinkriegen, auf der Bühne, also da, ne, nicht total aufgeregt zu sein und, weil ihr habt ja da wirklich dann vor Tausenden von Menschen gesprochen, die wirklich, ne, wegen eurer Idee da waren, wegen dem, was ihr auf die Beine gestellt habt, da waren, ne, ihr habt so lange daran gearbeitet, also, ne, ihr habt das ja auch alles so, das, das hat man ja mitgekriegt, das hat man ja mitgespürt, ne, ihr habt das ja wirklich so, ihr, ihr habt da selber noch die ganze Zeit dran gesessen und habt mit aufgebaut und ne? Oder also das hat man ja auch durch die Stories mitbekommen und ja, was das für ein unglaubliches Gefühl halt auch für euch sein muss. Und dann wart ihr trotzdem, fand ich meiner Meinung nach total, also und das meine ich jetzt gar nicht so, dass ihr cool wart oder kühl, sondern ihr wart einfach, also man hat, man hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass das auch in dir passiert. Und das finde ich aber ehrlich gesagt auch. Ähm, ja, auch nur natürlich, auch nur menschlich, ne? dass auch solche Themen natürlich da sind und interessant, wie ihr euch da dann ergänzt habt. Ne?
1: Ja, also ich glaube. Wir glänzen sozusagen an unterschiedlichen Stellen und ich glaube, es also auf einer Bühne gut zu sein oder gerne zu sprechen ist etwas komplett anderes, als ins 1 zu 1 zu Ja, gehen. das
0: sagtest du auch gerade. Mir
1: fällt ja. das sehr viel leichter, in einem anonymen, am Ende sehr anonymen Publikum, meine Botschaft zu mhm. senden, als quasi in den 1 zu 1 Austausch zu gehen. Ja. Ähm, das spricht eine andere Art von ähm, Präsenz einfach mhm. an. Ja. Ähm, und ja, also da sind wir einfach an sehr unterschiedlichen Stellen, glaube ich, gut, obwohl ich Nora auf einer Bühne auch gut finde. Aber, ähm, Total, ja, ist sie gerade, auch. Ist also du sie sagst auch. beispielsweise ähm, auch das Thema Rhetorik. Ne? Also Nichtsdestotrotz, auch mir geht es oft so, ich habe war vorhin mit einer Freundin ähm, spazieren und die meinte so, ja, sie hat jetzt ähm, einen Podcast und so und ähm, ist, glaube ich, einer ihrer ersten oder überhaupt der erste, den sie macht. Und ähm, ja, sie hat da auf jeden Fall auch Angst und sie macht das mit einer Kollegin zusammen und die hat auch immer Angst, dass sie eventuell was, ähm, dass sie dumm rüberkommt mhm. und meinte dann so, ja, das kennst du wahrscheinlich gar nicht, weil du bist ja ständig irgendwie und redest und du meinst so, ja, was glaubst du? Also ich denke das eigentlich andauernd. Ich erinnere mich auch oft nicht. Die Sachen ähm, ziehen an mir vorbei, wie in so einem Film. Ich glaube, das ist wirklich so diese Persona von mir auf der Bühne, die erlebt das immer alles total intensiv. Dann komme ich runter und erinnere mich nicht, weil ich nicht Teil <lacht> der Story war. Okay. Ähm, oder Teil der Show. Ähm, und frage dann oft Leute, ob das okay war, was ich gesagt habe, weil ich es einfach nicht mehr so präsent mhm. habe. Und ähm, ich habe da auch Angst vor, also vor diesen externen Bewertungen, ob das äh, schlau war, ob das ähm, was auch immer. Also in der Dimension, in der man sich gerade thematisch unter unterwegs, in der Dimension, in der man thematisch unterwegs ist, ob das hinreichend war zu dem Standard, den ich selbst aber erfüllen möchte oder denen das Gegenüber, die denen äh, erwarten von mir. Mhm. Und ähm, diese Unsicherheiten hat glaube ich, äh, haben glaube ich viele, aber ich habe sie in jedem Fall auch. Mhm. Und ähm, also gerade auch jetzt nach dem Weggang, Ne, ähm, du hast mich gefragt, was hat das mit mir gemacht, dass ich ähm, dann Aufmerksamkeit bekommen habe. Ich glaube, es hat mit mir nicht unbedingt ähm, egomäßig was verändert, dass ich so dachte, oh Mann, wie wichtig ich bin oder so. Aber natürlich ist es etwas, was mir gezeigt hat, dass es eine Wertschätzung gibt. Mhm für das, was ich mache, dass es eine Anerkennung gibt ähm, und dass es sich dann irgendwie auch lohnt. Weil wenn jetzt niemand hören wollte, was wir als Team, möchte ich jetzt auch mal sagen, irgendwie zu sagen hatten, ne? sowohl im Magazin als auch vielleicht eine Chefredakteurin ähm, in bestimmten Medien oder Bühnen oder Nora und ich mhm. oder andere Menschen aus dem Team. Ähm, aber jetzt mit dem Weggang fiel natürlich diese Komponente auch ein Stück weit weg. Mhm. Ähm, und ich habe mich... Und frage ich mich ehrlich gesagt auch bis heute noch. Ich habe, ich sende ja gerade relativ wenig, also ganz selten mal, wenn ich so irgendwie denke, ja, jetzt heute habe ich irgendwie Lust. Aber es hat nicht mehr diese Regelmäßigkeit und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich gerade ein Stück weit auch mein Thema verloren habe. Oh, okay. Also ich konnte jetzt nicht einfach so weitersenden, was ähm, ich mit Edition F gemacht habe. Das heißt nicht, dass das Thema Feminismus mir nicht mehr wichtig ist oder dass es nicht wahnsinnig viele Punkte gibt, ähm, über die ich da in diesem Umfeld auch nachdenke. Ich denke über viele Sachen nach, auch natürlich in die Zukunft gerichtet, aber so dieses tägliche Sendebedürfnis hatte ich einfach nicht oder habe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Das ähm, wird, glaube ich, sich jetzt in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen verschieben, aber... Ähm, und das setzt einen dann vielleicht, oder mich hat es auch ein Stück weit unter Druck gesetzt, mir dann Social Media anzugucken und ich habe es manchmal einfach ausgespart, weil man natürlich sieht, dass ganz viele Leute die ganze Zeit senden und man hat ich hatte dann immer das Gefühl, oh mein Gott, ich mache hm. nichts, ähm, verschwinde ich. Verstehe. Aber das tue ich natürlich nicht. Und das ist immer wieder die gleiche Fragestellung. Was ist mein eigener Wert? Wie kann ich mich selbst wertschätzen, ähm, auch ohne das Label zu haben, Gründerin Edition F? Ich meine, jetzt bleibe ich ja aber zumindest nicht mehr in aktiver Rolle, operativ aktiver Rolle. Ähm, was bleibt, wenn man ein Thema erstmal äh, nicht mehr bedient? Das finde ich ein... Und ja. wie viel kann ich davon aushalten, um neue Räume aufzumachen, um mich ein bisschen mehr wieder bei mir zu entdecken und gleichzeitig aber auch neue Themen für mich zu erschließen. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich natürlich irgendwie auch hoffe, wo mir äh, Corona das eine oder andere auch ein bisschen kaputt gemacht hat an Freiheit und Spielraum quasi in den letzten Wochen. Aber ähm, wonach ich mich einfach sehne, ne? das ähm, herauszufinden, wo die Reise noch hingehen kann.
0: Würdest du sagen, so, Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber... Ähm, also, ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt und ich glaube, das ist auch was, was man gut so mit nach draußen auch mitgeben kann, ist, wenn man natürlich auch Dinge für sich verändert oder loslässt oder halt sagt so, und, und jetzt ziehe ich da halt den, mache ich halt den Cut oder gehe auf, gehe in neue Themen. Ähm das wäre so, dass man natürlich auch in dem Moment irgendwie für sich äh, sich auch wieder neu finden muss, ne? also wirklich auch so eine Art neue Identität mhm. auch wieder finden muss. Und ähm, hast du denn da, und ich erlebe das auch bei vielen Klienten, die dann sagen, ähm, so und jetzt, ich äh, höre jetzt erstmal auf, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr und ähm, mal gucken, was dann kommt. Und dann habe ich aber häufig das Gefühl, dass genau das ähm, Schwierigkeiten bereitet. Dieses Gefühl von, die haben äh, 200 Prozent gegeben über Jahre, sind total eingespannt gewesen, mhm. ne um, hatten sich was aufgebaut und wollen dann natürlich streben einfach so sehr danach wieder mehr Gelassenheit zu haben oder auch für sich wieder mehr Freiheit zu bekommen ähm, und und gehen dann so in die Radikale, in diese ganz krasse Radikale, so jetzt mache ich erstmal nichts und jetzt schaue ich erstmal und ähm, in diesen Moment und merken dann für sich, die fallen dann im Grunde wie in so ein Loch und sind auch erstmal, ja, sind so ein bisschen überfragt, wo will ich eigentlich hin, was sind eigentlich die Dinge, die mich antreiben und, und wie du schon sagst, weil einfach auch ein wichtiger Wert, ein wichtiger Baustein weggefallen ist. Ähm, Deswegen ist erstmal, finde ich das toll, Susanne, dass du das so offen beschrieben hast. Ähm, was kannst, was würdest du denn sagen, ähm, kann da helfen oder was hat dir jetzt geholfen? Oder würdest du sagen, es ist schon wichtig, auch zu wissen, was im Anschluss kommt oder sich zumindest auch einen Plan zu machen, ne, wie man auch in dieser eventuell, ich sage jetzt mal Auszeit, ne, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was du genau machst, aber ähm, ne, also, was würdest du empfehlen auch in dem Moment? Mhm.
1: Ehrlich gesagt, also es gibt, glaube ich, in meinem Freundeskreis, ist jetzt nicht mehr ganz so präsent, aber als ich jünger war, in jedem Fall gab es entweder eher so Freundinnen von mir, die so wie ich waren und nach einer beendeten Beziehung oft auch einige Monate, manchmal sogar auch Jahre, keine weitere feste Partnerschaft hatten, sondern eher so das Thema Exploring genutzt haben und einfach unterschiedliche Leute kennengelernt haben, bis halt mal wieder irgendwie jemand dabei war. Also zwischen dem, der Partnerschaft vorher und Waldemar lagen auf jeden Fall insgesamt drei Jahre. Es war nicht männerfrei, aber es war auf jeden Fall nichts Festes. Und dann gab es aber auch Freundinnen, die sozusagen immer von Beziehung zu Beziehung gegangen sind. Und so ein kleines bisschen würde ich das damit vergleichen. Natürlich, es ist oft sehr viel leichter, einen Absprung zu finden, wenn der nächste sichere Hafen irgendwie in Sichtweite ist und man das Gefühl hat, dass man da sich eigentlich schon sehr zielgerichtet drauf zubewegen kann. Aber ich glaube, der spannende Weg eigentlich ergibt sich, wenn man es eben noch nicht so richtig weiß. Und der kostet aber oft ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen Geduld, und gerade wenn man eigentlich eine Person ist, die, wie du gerade gesagt hast, irgendwie 200% gepowert hat, immer sehr genau wusste, in welche Richtung und für welches Ziel man sich gerade bewegt, dann ähm, ist das nicht so einfach. Und ich habe da eigentlich nicht so ein richtiges Patentrezept ähm, und befinde mich einfach gerade so mitten in diesem Suchprozess. Und der ist auch oft sehr unbefriedigend. Ne? Also weil man läuft dann in eine Richtung und dann merkt man irgendwie so, ah ja, so richtig springt aber doch nichts an. Das war jetzt so eine Idee, oh, ja. aber die trägt vielleicht noch nicht. Ja. Und das ist extrem unbefriedigend. Ähm, aber das auch auszuhalten und sich zuzugestehen, dass man eben ähm, durch so eine Phase geht, ist eben auch legitim. Total. Und glaube ich im Nachhinein eigentlich auch sehr wertvoll, weil man, wann hat man denn so eine Möglichkeit, sich nochmal komplett frei zu entscheiden? Ja. Ich habe eben auch nicht den ersten Typen, der da vorbeigelaufen ist, irgendwie genommen, sondern habe mir das halt irgendwie angeguckt, bei wem es wirklich Klick gemacht hat. Und ähm, dann ging es ja auch irgendwie schnell. Also der Sohn war auf jeden Fall äh, nach einem Jahr haben wir uns entschieden, Kind zu kriegen als ähm, So ist das dann manchmal. Ne? Und das, ähm, glaube ich, so Momente dann auch mit Partnerschaft irgendwie zu vergleichen, ist gar nicht so ähm, abwegig, weil man sich eben auch für seinen Berufsweg, wenn man die Freiheit hat, und es ist ein großes Privileg, sich das so aussuchen zu dürfen aus einer wirtschaftlich relativ komfortablen Lage aus einer, ähm, ja auch einer beruflichen ähm, Berufswahlphase. Ne? Also selbst wenn man, und damit meine ich nicht nur, dass jemand, ähm, der die in einem Supermarkt beispielsweise ähm, an der Kasse arbeitet, dass die vielleicht nicht so viel Flexibilität hat, sich das auszusuchen, sondern auch also MedizinerInnen. Ne? Also wenn ich äh, mir angucke, wie Freunde und Freundinnen in Krankenhäusern arbeiten, die haben auch nicht so viele Möglichkeiten, ne? da ist der Spielraum extrem eng. Und das ist dann wiederum ein sehr komfortabler Job zu sagen, hey, ich habe irgendwie was studiert, ich habe Erfahrungen gemacht, aber eigentlich kann ich mich immer wieder nochmal neu erfinden und das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne machen. Und manchmal braucht man dafür auch Mut. Also es gibt beispielsweise ein paar Bo-Ideen und manche davon kosten mich mehr Mut und manche weniger. Und jetzt muss ich mich mal noch entscheiden, wofür ich den aufbringen kann. Das
0: klingt aber auf jeden Fall spannend, echt. Ähm, darf man denn fragen, Susanne, warum du oder warum ihr Edition F dann ja verlassen habt?
1: Ich habe das... Äh, glaube ich, damals auch schon relativ offen gesagt. Ne? Also ich ähm, liebe Edition F und ähm, vor allem auch die Arbeit mit dem Team. Das war sehr traurig für mich, da irgendwie so zu sagen, ja, das ähm, gebe ich jetzt auf. Aber ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen machen dürfen und hatte trotzdem irgendwann das Gefühl, dass ich bestimmte Sachen wiederholen und dass ich zumindest in der Verfassung, in der ich damals war und ja, auch mit dem Weg, der irgendwie hinterein lag und das ja, war ja nicht nur einfach, ne? da gab es extrem viele Höhepunkte und unglaublich viel Zuspruch, aber es gab eben auch ähm, schwierige Phasen, sowohl mit dem Team als auch wirtschaftlich, als auch vielleicht durch ähm, Kritik von außen. Ne? Nichts davon geht total unbeschadet an einem vorbei. Und, darf man das ähm, fragen? Ich hatte irgendwie das Gefühl. Was, was war
0: das denn zum Beispiel an Kritik, wenn ich das mal fragen darf?
1: Naja, zuletzt, also zumindest 2020, ähm, hatten, wir machen ja immer einmal im Jahr den 25-Frauen-Award mhm. und im letzten Jahr ähm, beispielsweise zur Nominierung ähm, ist ja, kam ja dann der Rücktritt von äh, sieben nominierten Frauen, ähm, POC-Frauen, ähm, mit der, mit der Colorism-Kritik, weil eben die Nominierungsliste von den 50 Frauen zwar auch acht schwarze Frauen nominierte hatte, aber keine Frau davon ähm, darkskinned schwarz war. Okay. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein blinder Fleck auch an dem Punkt gewesen. Okay. Und ähm, das in einem Jahr, wo natürlich auch mit Black Lives Matter ohnehin, glaube ich, auch für, zumindest in meiner Welt, ähm, weiße Menschen noch mehr auch auf sich geguckt haben und auch diesen Prozess durchlaufen haben, zu reflektieren, wo sind quasi rassistische Strukturen, in denen ich aufgewachsen bin, aber einfach auch ein Teil von mir und wo muss ich eigentlich ganz hart dran arbeiten. Mhm. An Manchmal vielleicht nicht unbedingt an Dingen, die man gesagt hat, aber Dingen, die sich natürlich für uns anfühlen,
0: aber es nicht Sinn, ähm, die
1: wir nicht hinterfragt haben, die einfach strukturell bedingt sind. Ähm, und wir uns alle auf so einen Weg begeben müssen und ich das in jedem Fall auch sehr intensiv gemacht habe ne? also ja. mit bestimmten Coachings, die wir mit dem Team gemacht haben, mit Sachen, die ich alleine gemacht habe, äh, die wir im Freundeskreis besprochen haben, ähm, Bücher gelesen, whatever, ähm, aber natürlich gilt es dann damit auch umzugehen mit so einem Feedback, mit so einer Kritik. Man stellt sich die Frage, was macht das für das Unternehmen, was macht das für das Team, was macht das für einen Award, was macht das mit den anderen äh, Frauen, die nominiert waren oder Menschen, die nominiert waren. Ähm, da spielt extrem viel und dann kommt die persönliche Ebene dazu, ne? weil irgendwie hast du das Gefühl, dass du als Gründerin und Geschäftsführerin dafür gerade stehst, egal wie viele Leute daran beteiligt waren. Und das kostet dann am Ende Kraft, diesen Reflexionsprozess zu machen für sich selbst, mit dem Team zu begleiten, das öffentlich zu begleiten, in den Austausch auch mit den Initiatoren zu gehen von so, einer, also von so einem Feedback, weil das war ja sozusagen eine, eine geschlossene Gruppe, also da auch nochmal Gespräche zu suchen. Das war jetzt mal ein Beispiel. Es
0: ja, ja, also, ähm, gibt ja Hunderttausende. Aber interessant einfach nur mal so was.
1: Mal kleiner, mal größer. Social Media äh, macht es ja Stimmt. auch relativ leicht. Stimmt. Ne? Also da vielleicht auch in äh, manchmal sich auch in kritische Feedbacks zu verstricken. Ich glaube, auch das ist etwas, was man immer wieder reflektieren und hinterfragen muss. An welchem Punkt lohnt es sich, die Kraft zu investieren? Und an manchen Punkten lohnt es sich nicht. Für diesen Fall lohnte es sich ne? mhm. aus ganz unterschiedlichen Gründen bis heute. Ähm, aber ja, es, ist, es geht natürlich nicht ähm, ohne Kraftanstrengung an einem vorbei. Also ähm, ja, aber der Hauptgrund ist am Ende sehr viele dieser Erfahrungen gemacht zu haben, positive, kritische, negative, ähm, auch reflektiert zu haben, wo hat man vielleicht gute Arbeit geleistet, wo hat man nicht so gute Arbeit geleistet, aber dann am Ende auch zu fragen, okay, also wenn ich jetzt heute hier stehe, wo kann ich das Unternehmen noch hindenken und was, glaube ich, braucht es dafür und welche Erfahrungen könnte ich da auf diesem Weg noch machen? Es hat nicht gemangelt an Ideen. Ich könnte heute noch 20.000 Ideen ausdenken, was F alles noch machen kann. Mhm. Aber mein Gefühl war, dass ich bestimmte Erfahrungen immer wieder ein Stück weit wiederholen oder ich bestimmte Schritte immer wieder machen muss. Und mein Hunger nach was Neuem war irgendwie größer. Mhm. Ja, klar. Ohne zu wissen, was dieses Neue sein mhm. kann. Fin und ja. ähm, das ist so Erfahrungsreichtum, würde ich sagen. Also die Lust auf Erfahrungsreichtum und Varianz.
0: Verstehe. Ja, und ich meine, das hört sich ja auch gut an. Ne? Ich glaube, da, da passiert ja auch gerade einiges bei dir. ne? Also so zumindest, ähm, dass du sagst, es ist noch mit im Prozess oder es ist noch in der Entwicklung, aber dass da jetzt auch so bestimmte Dinge dann auch Formen annehmen können, ne? dass du da... Hast du denn da, willst du da schon was zu verraten oder möchtest du das eher noch so für dich lassen und äh, mitnehmen? Ne? Ähm, Gibt es da schon eine Idee oder darf, darf man da schon was von dir hören quasi?
1: Was jetzt wirklich eine konkrete berufliche Idee ist, kann ich das ehrlich gesagt noch gar nicht. Mhm. Ne? Also ich denke in sehr verschiedene Richtungen. Ähm, klar denke ich irgendwie über Buchideen nach, aber ähm, denke eben ganz konkret auch über ja, Gründungsideen nach, ohne jetzt wirklich sagen zu können, in diese Richtung geht es. Ähm, das ist einfach, glaube ich, gerade noch ein Stück weit zu früh und die Recherche auch noch viel zu, am, viel zu sehr am Anfang. Ähm, was, worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist, dass wir am 16. Ähm, April, Nova und ich auch wieder einen Podcast gemeinsam starten Ach, sehr schön. Ähm, und der heißt Faust Dick. Und ähm, ich glaube, es ist ganz schön, weil wir ähm, natürlich über die gemeinsame Erfahrung und über unsere Freundschaft miteinander verbunden sind, aber auch über diesen Weg, den wir jetzt beide ein Stück weit einfach unabhängig voneinander gehen und wir uns einmal in der Woche jetzt austauschen, irgendwie über das, was uns so bewegt und, und das, was auch uns irgendwie in der Welt bewegt. Und ähm, Da freue ich mich total drauf. Ähm, ich glaube, es wird anders als Achterbahn, wo es ja sehr immer um unternehmerische Themen ging und viel so auch den Blick hinter äh, die Kulissen von Edition F. Den habe ich jetzt nicht mehr. <lacht> Also nur noch am Rande auf jeden Fall irgendwie hin und wieder. Ähm, aber ja, also da, das finde ich irgendwie schön, und das ist so ein guter Wiedereinstieg mhm. für mich, dass ich so sage, okay, jetzt haben wir ja so ein Projekt, das machen wir irgendwie so einmal in der Woche und ähm, habe mir damit auch wieder ein kleines bisschen Struktur und Routine irgendwie gegeben. Das ist ja auch etwas, ähm, das kann man immer erst wertschätzen, wenn man es nicht mehr hat. Ja,
0: ist ja das war so, ähm, ne? das stimmt.
1: Ja, ich meine, aber nicht nur arbeitstechnisch. Ne? Also ich meine, auch die Kita ist durchaus eine Routine, die ähm, mein Sohn jetzt nach drei Wochen mal kurz wieder da sein irgendwie wieder geschätzt hat. Ne? Der dachte das eigentlich gar nicht, als ich immer gesagt habe, so Hey, guck mal, wir können bald wieder in die Kita. Also ja, weiß nicht genau, brauche ich das eigentlich? Mhm. Aber ähm, als er dann da war, ähm, war es doch ganz cool. Mhm. Ne? Und da merkt man halt so irgendwie. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch bei aller Introvertiertheit trotzdem jemand, der es sehr genießt, in einem sozialen Gefüge zu sein. Also das ist zum Beispiel etwas, ne? ich arbeite jetzt gerade so ein bisschen frei an so dem einen oder anderen Projekt oder für Unternehmen. Und ich finde das inhaltlich oft spannend, aber ähm, ich vermisse total dieses Teamthema. Das wäre... Also gemeinsam mit anderen Leuten und zwar nicht nur im Sinne von mehreren freie Leute arbeiten ab und zu mal miteinander, sondern ähm, wirklich mit festen Menschen, die im Optimalfall irgendwann auch immer mal wieder an einem Ort zusammenkommen oder sich verlassen können aufeinander, die mehr voneinander wissen als nur ihren Arbeitsbereich. Ähm, das fand ich immer sehr, sehr schön und würde ich mir natürlich auch irgendwann wünschen. Das ist so lustig, weil also Nora zum Beispiel sagt ganz oft zu mir, also worauf sie jetzt gerade gar keinen Bock hat, ist sowas wie Team aufzubauen oder zu steuern. Und ich denke so, ja, also das Erste, was ich machen würde, ist ein Team. <lacht>
0: Ja, aber das wollte ich dich auch gerade. Also wenn das Geld da wäre. Das finde ich auch eine ganz wichtige und spannende Frage, eigentlich, die sich ja jetzt dann, finde ich, in diesem Moment, in dem du gerade bist, ja auch stellt, was sind so die Dinge, die dir so wichtig waren auch in der Zeit von Edition F, ne? Oder die dir so, also okay. was sind so die Werte, die du auch daraus mitnimmst und ähm, die du für dich auf jeden Fall, wo du sagst, okay, genau das will ich wieder mit, will ich wieder haben oder ne, oder das kann ich auch mal, kann ich jetzt erstmal wieder ablegen oder hinter mir lassen. Aber genau das finde ich auch ganz wichtig ähm, für sich halt herauszufinden, ne?
1: Ja, also es gibt unglaublich viel natürlich, was ich aus dieser Zeit äh, mitnehme. Also, dass ich äh, Team sehr wertschätze, ist äh, in jedem Fall so. Ähm, worüber ich natürlich gerade sehr viel reflektiere, ist einfach auch das Thema Führung. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt äh, durchaus äh, einige oder auch etliche Sachen, die ich gut gemacht habe, aber auch etliche Sachen, die ich nicht so gut gemacht habe. Und ich könnte sicherlich, ähm, ich denke über so einen Vortrag nach, äh, zum Thema schlechte schlechte Führung, eine Erfolgsgeschichte, <lacht> ähm, Insofern, ja, also mal gucken. Also ich denke, ähm, gerade bin ich noch so in diesem, ich bin im Suchprozess, aber auch ein Stück weit im Verarbeitungsprozess. Und dazu gehört einfach wirklich nochmal sich anzugucken, okay, was lief eigentlich gut, was lief nicht so gut. Ähm, auch nochmal anders zu reflektieren, wo meine eigenen Stärken sind. Ähm, ich meine, das, das ist auch etwas, das wird einem natürlich eigentlich auch durch das Miteinander ganz gut immer wieder gespiegelt. Also zum Anfang beispielsweise, Nora dachte immer, dass ich die organisierte und ja, so alles im Griff und Projektmanagement und keine Ahnung. Und ich glaube, das machen irgendwie die blonden Haare oder so, aber irgendwie ähm, <lacht> Leute denken das immer so total zuverlässig. Ich bin auch zuverlässig, ne? so also als Mensch grundsätzlich und committed. Ähm, darum soll es nicht gehen, aber administrative Sachen liegen mir nicht. Und das hat sie dann auch sehr schnell festgestellt. Und nach zwei Monaten gesagt, also du Suse, wenn ich jetzt kein Herzen packen soll, dann es mir erstmal mal dritten Finanzen rüber, weil ähm, das kannst du nicht länger machen. Dann habe ich echt voll das schlechte Gefühl. Und dann haben sie gesagt, ja, ich möchte das auch gerne los sein. Und nach drei Jahren eigentlich mit dem äh, mit der Elternzeit oder nach zweieinhalb Jahren mit der Elternzeit, äh, wo sie auch das Sales-Thema übernommen hat, war ziemlich klar, dass sie eigentlich die bessere Netzwerkerin und die bessere... Ähm, ja, Leitung für das Sales-Team ist und ich viel besser aufgehoben bin bei kreativen Prozessen. Mhm. Und das war auch gut. Also wir haben zweieinhalb Jahre quasi eigentlich ein bisschen, ja, uns eigentlich nicht die optimalen Rollen ausgesucht.
0: Interessant, ja.
1: Und das lag daran, dass wir so ein bisschen Allrounder sind und irgendwie konnte man das dann schon, aber... Das Herz hing halt ein Stück weit woanders. weil ich jetzt nicht sagen will, dass Noras Herz nur an Zahlen hängt. Also es hängt auch noch an vielen kreativen Prozessen. Das ist so.
0: Ja, spannend, wirklich spannend. ich Also eine letzte Frage, die ich da auch wirklich noch zu dir hätte, weil da müssen wir, glaube ich, so langsam zum Ende kommen. Aber ähm, ist auch, was würdest du sagen, ist wirklich wichtig, wenn man gründet und vor allem, wenn man auch nicht unbedingt alleine gründet, ne, sondern zu zweit gründet oder wenn man ein Team hat ähm, und auch natürlich Verantwortung hat, aber unabhängig jetzt mal davon, wenn man eine Idee hat und so, was glaubst du, worauf kommt es an, um auch erfolgreich damit zu sein oder auch um ähm, ja bestimmten Herausforderungen zu entgehen, die du vielleicht oder Erfahrungen, ne, die du vielleicht dann in dem Moment gemacht hast?
1: Also was, Wenn ich wüsste, was erfolgreich wird, dann äh, könnte ich, glaube ich, echt ziemlich gute Business-Guru-Frau äh, sein. <lacht> <lacht> so glaskugelmäßig einfach zu sagen, das wird was, das wird nichts. Ja, sorry. Ähm, das kann ich nicht. Es gibt nicht dieses eine Erfolgsrezept. Ähm, eine Sache ist in jedem Fall, ähm, glaube ich, wichtig und das ist ein gutes Miteinander. Und zwar sowohl in dem GründerInnen-Team als eben auch mit dem gesamten Team. Lora mhm. ähm, und ich... Sind, also als Nora und ich angefangen haben, haben wir von außen sehr häufig das Feedback gehört, hey, wollt Ihr wolltet das wirklich miteinander machen und so, ähm, okay. ihr seid beide so meinungsstark und ähm, ja, manchmal auch zickig und keine Ahnung, also lauter so Zuschreibungen, die Frauen auch sehr häufig kriegen.
0: Interessant. Und
1: ähm, Wir haben das natürlich irgendwie ignoriert und man schätzt sich ja auch irgendwie ein und trotzdem ist natürlich so eine Partnerschaft nicht nur konfliktfrei. Ähm, und deswegen würde ich eigentlich dringend dazu raten, dass man von Anfang an sich irgendeine Art von entweder Psychotherapeut oder aber ähm, Therapeutinnen oder äh, Coachinnen sucht. Mhm. Ähm, eine Person, die einen regelmäßig begleiteten Rahmen schafft, vielleicht auch für eine Mediation, um über bestimmte kritische Themen zu sprechen. Ähm, es gibt ja diese ähm, Kommunikations- oder gerade auch äh, Konflikttypen irgendwie Fight, Flight or Freeze. Mhm. Ähm, also entweder angreifen, ähm, Flucht oder so einfrieren. Und während Nora immer eher im Angreifer-Modus ist, also sofort drüber reden und so, bin ich immer eher so Flucht und äh, Freeze. Also das zeigt auch ein bisschen so dieses Introvertiertere, Extrovertiertere. Ne? Mhm. Also ich brauche dann immer erstmal so ein bisschen und es fällt mir oft schwer, Konflikte sofort anzusprechen und da einen guten Weg zu finden. Ja. Wenn gleich mein Bedürfnis unglaublich hoch ist nach Harmonie. Und manchmal kann das dann einfach helfen, mit Mediation, mit Coach oder wie wir es auch gemacht haben, mit gewaltfreier Kommunikation einfach zu gucken, wie können wir einen Weg finden, um offen über alles Mögliche zu sprechen. Super. Das ist bis heute nicht komplett aufgedröselt, ne? weil meine Persönlichkeit kann ich nie einfach so abschrauben und ähm, durch Coaching das alles wegbügeln. Aber vieles davon hat natürlich geholfen, ähm, sich allein schon das offener zu gestalten. Total,
0: sich allein schon darüber bewusst zu werden, ne? was passiert denn da bei uns oder was passiert häufig bei mir. ne? Ähm, ja, ich finde das äh, von der Haltung her wirklich auch vor allem sehr selbstreflektiert und auch ja sehr, sehr authentisch und auch sehr ehrlich. Und ich glaube... Ähm, also das finde ich auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, ne, dass man das auch ist und bleibt und auch ähm, ja auch immer auch bei sich hinschaut. Ne? Das hattest du gerade, als du meintest, da ging es um die Kritik, dann äh, dass du das fand ich auch gut die Haltung dazu einfach. Ne? Ja, dann da hatten wir auch einen blinden Fleck. Also dass man da für sich einfach auch ähm, ja auch immer vor der eigenen Tür kehrt. Ne? Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig und äh, oder auch da in die Weiterentwicklung geht. Das finde ich auch super. Ne? Also da nicht aufhört an sich zu arbeiten oder auch dahin hinzuschauen. Mhm.
1: ja ich glaube aber sowohl äh, menschen im außen als man selbst sich selbst gegenüber auch ähm, darf sich auch ein stück weit ähm, zeit zugestehen mhm. ne? ja. entwicklung ja. braucht zeit egal in total welchem und irgendwann fängt man an und ich glaube das anfangen ist das entscheidende ja. ähm, und sich dann weiter ähm, in die zukunft zu bewegen und nicht alles ist ja. so einfach da
0: das ist finde ich also wenn ich so sagen kann ein super gutes schlusswort ja. Ähm, es sei denn, Susanne, du hast noch irgendwas hinzuzufügen, aber ich finde äh, an der Stelle... Nein. <lacht> ja, <cool. lacht> ähm, ja, also danke dir für die Reise. Ähm, ja. Mal eben in mehr ja, oder weniger ja. schnell Durchlauf, aber ich fand es <lacht> sehr, sehr spannend, da mal mit einzusteigen bei dir. Und ja, schön, dass du bei uns warst. Mhm.
1: Ja, herzlichen ja. Dank für die Einladung. Es hat äh, viel Spaß gemacht hier am Abend. Ja, das Erfolg. freut uns. Auch weiterhin.
0: Ja, weiterhin, genau. Weiterhin viel Erfolg. Mhm. Und äh, das ist, äh, wir werden ja auf jeden Fall noch weiterhin ich von dir auch. hören. Euch auch. <lacht> mhm. Danke, Susanne. Ja. Bis dann. Ne? Ja. Ciao, ciao. Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen. Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar Liebensternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.